0: Cellulite e celluloide La trasmissione di cinema che stenta ad aver bisogno di un solo direttore, conduttore L'importante è che ci sia lui Gabriele vasquez niola Buonasera
1: Buonasera
0: Se non eri al telefono facciamo veramente il buco più clamoroso della vita Come va? Come stai? Tutto bene, grazie Non si può dire la stessa cosa del titolare e tra l'altro ci sta ascoltando, quindi possiamo veramente metterlo alla berlina, come vogliamo e come vogliamo.
1: Esatto, finalmente, finalmente qualcuno che ci ravvisca qualcosa al
0: comando <ride> Meno male, sta parlando di te Marta Marta che è la, la nostra, il nostro angelo custode Che tra l'altro ha i vostri messaggi Gentili ascoltatrici e ascoltatori Uno di questi è esattamente questo No, se mi proponi pure te Ercinema, cinema, ciaone Cosa rispondiamo a Raffaele?
1: Ciao, ciao Raffaele, <ride> ciaoissimo
0: Bene, 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 allora io sono stato letteralmente convocato dalla, da, da Faster perché ti prego. Sono due settimane che non si parla di cinema, vai tu. Cheat.
1: Letterale. L'abnegazione e il senso del cinema di quest'uomo è veramente encomiabile.
0: Probabilmente voleva assolutamente sentir parlare di Yannick, la rivincita dello spettatore, <ride> eh, è proprio l'uscita che preme di più, però potrebbe tra l'altro essere una delle, delle, delle cose al cinema che potrebbero interessare ma è poco curioso il ragazzo tu l'hai visto?
1: allora io l'ho visto l'ho visto addirittura a Locarno quest'estate mm-hmm. perché l'ha passato al festival di Locarno è un film molto interessante è tutta una commedia, è un film molto divertente prima cosa eh, wow. è un, un film di, um, uh, di Quentin Dupieux mm-hmm. che è un cineasta che sicuramente fa cose senza senso, cioè lui proprio fa il cinema demenziale francese a me devo dire di solito non piace, questo è un film un po' più normale, però se lo andate a vedere, tenendo presente che di solito fa cose più demenziali, secondo me lo capite, cioè, ho capito, questo in effetti ho capito che ci sono delle tracce di. Eh, sempre lì lì per finire nel demenziale, ed è la storia di questo spettacolo teatrale che noi vediamo all'inizio, abbastanza brutto, con, in sala ci saranno so, v- v- 20 spettatori in questo teatro, e mm-hmm. a un certo punto uno, uno di questi spettatori si alza in piedi il protesta perché è troppo brutto. Il eh, protesta dicendo io ho pagato un biglietto, tu dico, vabbè ho capito, però comunque questo è lo spettacolo, sì vabbè ma io ho risparmiato quale cos'è, e non mi state neanche intrattenendo, ma questa cosa è bruttissima. C'è cioè, questo alterco che va avanti per un po', e devo dire, fa molto ridere, eh, e poi non, non vi dico perché succedono un po' una serie di cose, cioè questo spettatore eh, comincia a pretendere, succedono sì, cose che appartengono anche un po' per l'appunto all'assurdo, però. Non è solo divertente perché lo è, ma poi secondo me dice anche tutta una serie di cose non scontate, non per nulla prevedibili, su, su per l'appunto il rapporto tra gli spettatori, che in teoria siamo noi, e chi fa le cose, in quel caso il teatro, ma vale pure per il cinema.
0: Ah, beh, ha un retrogusto di Lundini, è una mia... Beh, guarda. potrebbe? Ah,
1: guarda, forse, forse un po'.
0: Ah, innanzitutto per um, rassicurare le, tutte le persone che magari hanno sentito Locarno e già hanno staccato il, l'audio, eh, sappiate Quando che dura soltanto 67 minuti. E ne ho in mente se. una preci- in particolare: 6-7
1: minuti. Cioè. Quanti in dubbio fa circa due film l'anno, uh-huh. quindi tantissimi, e non ha mai superato i 90 minuti di durata <ride> nei suoi film. Un mito, veramente.
0: Un eroe. Un eroe vero. <ride> Tra l'altro, a Venezia, se non sbaglio, è portato da lì.
1: E lui? Purtroppo fa un po' di Dali, che si intitola così con non so quante A, 4, 5 A, Se- eh, ed è mh, una cosa su Salvador Dalì che nel film è interpretato da 4-5 attori okay. eh, e che come un po' come le cose di da è molto surreale ovviamente e, e fa molto ridere da lì è molto preso in giro ma tu capisci che è preso in giro con un affetto pazzesco e questa è una delle cose affascinanti del film cioè eh, prendere in giro tantissimo qualcuno ma al tempo stesso far capire a tutti che c'è un amore sc- sconfinato per le, ma la maniera strana e assurda in cui questa persona era perché da lì era uno cioè, un orrore strano anche lui personalmente, per cui è anche facile da prendere in giro. Il film di è molto, molto divertente. Non so quando uscirà
0: da lì. Allora, da lì dovrebbe uscire per Laghi Red. Credo in primavera possibile, okay. eh, vado a memoria sui listini. Ma a proposito di amore sconfinato e eh, di tanto sconfinato eh, pubblico ludibrio, arriva un messaggio, ma io già l'avevo precaricato perché era arrivato in audio. Esattamente questo, Madonna. Però naturalmente dovreste parlare anche di questa nuova serie, più che serie, diciamo reality,
1: un, 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 un reality, su questa
0: segheria in uh, Canada, interessantissima è avvincente eh, ehm, come al solito ma criptico cos'è,
1: cos'è la serie della segheria in Canada? ti confesso che io ho
0: googolato, c'era. non so se tu sei arrivato a capo di questo enigma, a questo punto no. chiamiamo in causa tutte le forze all'ascolto 351 3515241101 tra l'altro rincara la dose il eh, richiedente eh, a, non asilo, ausilio più che altro, perché eh, si tratta di una serie barra reality sulla Segheria adesso è diventato in Alaska Prima in Canada però Da quelle parti Io l'ho cercato su Google e mi è uscito per sì, esempio in Corea. Cioè, Twin Peaks. Segheria, Corea: Sì, sì, più o meno va verso, verso oriente Mi è, mi è uscito addirittura Twin Peaks Perché di segheria si parla non Però non è lì, non è da quelle parti Fateci sapere, secondo voi Che cosa intende il, eh, Colui che ci manda questo Colui, questo pimpante, misterioso quest'audio
1: audio eh, pimpante e vivace Sì
0: sì, molto 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 frizzante ehm, Salutiamo eh, Yannick, la rivincia dello spettatore Che se, appunto, secondo me a faster pia- potrebbe piacere Non so se potrebbe piacere The Piper, un horror Musicale L'ha visto Flavia, eh, la mia partner in crime per Letture Metropolitane. E c'è già tra l'altro la recensione su YouTube di Letture Metropolitane. Che, ah, sì, m- mi sta scrivendo una, una cosa che devo edulcorare perché non è proprio il, 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 uh, un buon horror, chiamiamolo così. Però avevi già parlato di The Old Overs, lezioni di vita. Raccontandolo è Film del mese mese, Che però è uscito l'anno Cioè il mese scorso Poi l'hanno spostato È un film di Natale Ma lo vediamo quasi a Pasqua È un film Eh,
1: Sì 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 Eh, L'hanno spostato Perché hanno capito Che eh, andava La stagione dei premi Infatti il suo protagonista Paul Giamatti Già ha vinto Un Prime Critics Choice Awards Mm Farà la corsa Oscar Anche se è difficilissimo Perché si trova contro Killian Murphy Di Oppenheimer E Bradley Cooper Di Maestro Che sono i veri favoriti Però lui lui ci proverà a scalzarli, io sarei contenti questo lezioni di vita andate a vedere lo consiglio a tutti è un film che può vedere veramente chiunque mm-hmm. è un film mascherato da anni 70 proprio cioè, il non è solo ambientato negli anni 70 il film stesso finge di essere un film degli anni 70 ha il, cioè, il i toni di testa come negli anni 70 le lenti, i colori ma è anche scritto per certi versi eh, perché poi per altri versi si capisce che è un film scritto oggi comunque per molti versi è scritto come nei film degli anni 70 i personaggi sono tipici i personaggi dei film degli anni 70 e anche un po' la storia cioè eh, in un collegio eh, per Natale tutti quanti tornano a casa dalle proprie famiglie, uno dei professori del collegio a turno deve rimanere lì a, insomma, a fare come, come la guardia, insomma, uno deve rimanere a presidiare, viene scelto questo professore e eh, rimangono anche alcuni studenti, alcuni perché i genitori non ci stanno, altri perché sono malati magari, non possono spostarsi, per una serie di ragioni qualcuno deve rimanere. Alla fine rimarranno questo professore con uno studente e avranno avuto tutta una serie di loro avventure, si conosceranno, insomma, è, questo dico abbastanza t- anni 70. Però, che scrittura, che recitazione, ma che, guarda, anzi, per essere più raffinati ancora, che gestione del tempo, la maniera in cui questo film sa rallentare o andare veloce quando serve, rallentare senza essere noioso, anzi crea un, un comfort, un piacere della visione che te ne staresti là. Io poi insomma che, eh, ne, ne vedo parecchi di film e mi sono accorto subito di questa caratteristica, proprio che bello, adesso io ho questo, me lo vedo tutto proprio <ride> eh, da sprofondare nella poltrona. Insomma, lezioni di vita straconsigliatissimo.
0: Si è posizionato al quinto posto del box office di ieri, è uscito ieri e quindi vediamo oh. eh, beh, C'è al primo posto un titolo che, di cui parleremo ma prima dobbiamo leggere molti dei messaggi che sono arrivati Ciao ci siamo guardati Blue High Samurai, capolavoro, oh. grazie del consiglio Gabriele, saluti da Triestre, Doma Goi e Francesca
1: Grande. chissà se quell'uomo malato, povero, malato con la voce fioca, nei suoi giorni di malattia si è guardato Blue eye samurai
0: chissà, chissà, magari ci sta sentendo intanto appunto se riuscite a raccapezzarvi su quale è il, eh, la serie o i reality sulla segheria in Alaska o in Canada, vediamo ehm, Grappaman scrive, eh, Vasquez conosce il regista Tao Ruspoli Tao
1: Ruspoli, mm-hmm. no Vediamo un attimo se magari il nome non mi dice niente Ma magari adesso recupero al volo qualcosa che ha fatto E quello magari me lo dice Vediamo, vediamo, vediamo Taurus Poli Fismografia? No, non c'è niente che conosca, zero
0: nulla, bene, beh, ci sta ci sta. Ehm, Raffaele ci spiega giustamente, perché appunto era colui che eh, se ci propone pure te del cinema ciaone ma ci spiega perché secondo me fate interventi troppo lunghi, basta intervallare una canzone ogni tanto, ok, ho pronta la canzone ogni tanto, eccola adesso e questa era la sigla poderosa di Cellulite e Celluloide, torniamo ascoltatori in... Ascoltatori sbeffeggiati, proprio. <ride> ma ascoltatori, ma anche spettatori, sbeffeggiati da pare parecchio Parigi. Il titolo non è male, il film? Ho visto Mamma qualcosa mia, sul tuo Letterboxd, ma... quindi non so. Ma... Mamma mia.
1: Allora, Pare Parecchio Parigi, il nuovo film di Chirazzoni eh, allora, è un film all'insegna del non mi va di faticare troppo per fare questo film che è una delle cose che a me dà più fastidio in assoluto e dico a me perché so che in realtà un atteggiamento un po' easy, un po' lasco, senza troppo impegno alle volte anche c'è chi piace, insomma, mm-hmm. io impazzito per i film in cui capisci che non si stanno impegnando. Eh, è questa storia di eh, tre figli, cioè Pieraccioni stesso e le sue due sorelle, una è Chiara Francini, l'altra è Giulia Bevilacqua, okay. eh, che eh, sono venuti a sapere che il padre, che sarebbe Nino ninofrassica, si è sentito poco bene, il oh. medico gli dice che insomma siamo agli sgoccioli, questi sono gli ultimi giorni, c'è cioè proprio da fare, il padre ha come desiderio andare a vedere Pia Parigi, ma loro non... Cioè non, lui non può fare un viaggio non è in condizione allora loro lo caricano su questo camper gli dicono che stanno andando a Parigi in realtà girano in tondo nel maneggio di, di, di personaggio dei Pieraccioni eh, e fingono di stare in viaggio fingono la sosta siccome bene mettono un cartonato con delle montagne fingono di stare avvalicando le Alpi e lui dice pure ma stai caldo e, insomma eh, un, un po' tutto così e come sempre in questi film italiani col viaggio ci si si ritrova, si superano traumi, ognuno migliora le proprie vite, ma dico che è fatto in maniera sciatta, perché è proprio, madonna santa, quanto è fatto con poca cura, eh, anche le, le piccole svolte, i piccoli magari espedienti di flashback sono fatti malissimo, io impazzisco, e c'è una cosa che proprio mi ha fatto, cioè io veramente volevo, volevo alzarmi e andarmene, eh, per l'ennesima volta nella mia vita, sì. eh, quando Pieraccioni prende una gag da eh, Il circo di Chaplin, ora, in a sé che Pieraccioni prenda una gag di Chaplin a me non dispiace cioè magari fosse Chaplin l'ispirazione magari fosse quella la fonte a cui ci si abbeverà a me mi va benissimo anche se, anche se le rubano va benissimo non è un problema la cosa che a me mi fa impazzire è che lui fa, fa a parole cioè raccontando parlando dicendo fa questa gag che Chaplin faceva Faceva materialmente, faceva accadere. Questa cosa, quella, quella roba lì Faceva ridere non solo perché la diceva ovviamente Ma anche perché c'era tutta una cosa fisica Cioè proprio il fatto di farla Faceva ridere, magari una gag di corpo Raccontarla come fosse una barzelletta Non solo non fa ridere Non solo fa, fa, mi fa capire che Non hai capito qual era la cosa divertente Cioè che non è divertente in sé È divertente se la fai ma poi la pigrizia di non farla, di raccontarla oh, è una roba che mi manda i matti mi manda, c'è cioè, neanche lo sforzo di farla, Cosa no, in- inaccettabile
0: mi ricorda le cringiate di quando racconto le battute io faccio autocritica <ride> pure semplice, un po' cringe eh, arrivano messaggi chiedi a eh, Flavia che eh, scrive lasciasse perdere The Piper ma chiedi un parere sul nuovo scam, che è arrivato al 6 Banda. scam 6
1: Zanzana, allora, um, prima la, la, la versione breve. Mm-hmm. Uh, Scam 6 è buono non è come gli altri Scam ma insomma è sempre meglio delle altre cose che si vedono in giro okay. la versione lunga è che in, da quando Scam ha smesso di seguire uh, Scam è una serie norvegese che ha tante versioni in tanti altri paesi, Scam Francia, Scam Spagna, Spagna Scam Italia eccetera eccetera Scam Italia è veramente una delle più belle e um, segue sempre le storie di quella norvegese è eh, un, proprio un remake adattato ma un remake e fino alla la, quella norvegese dura quattro stagioni quindi quattro. Scam Italia fino alla quarta stagione segue la norvegese ah, okay. poi dalla quinta in poi è una creazione autonoma e non solo il problema non è tanto la creazione autonoma il problema è che è cambiato buona parte del team creativo Mm. quindi non sono più le stesse persone a farla e io trovo che ci sia uno scarto molto forte tra le prime quattro stagioni di scambio che a me piacciono da morire bellissime veramente e eh, la quinta e poi questa sesta che sono No, no, non sono come le serie con ragazzi italiane che vediamo, che di solito fanno schifo cioè la cosa peggiore che noi facciamo in assoluto sono le serie con ragazzi eh, non sono a quel livello lì, no è sempre meglio quella roba lì ma diciamo che sono un passo in più verso quelle serie lì, non sono Non sono recitate così bene come quelle prime quattro stagioni Non hanno quell'impressione fortissima di realismo Che sembra veramente che non siano scritte di quelle quattro Non c'è quel coinvolgimento È una cosa buona Buona
0: Rincara La quinta pure pure Questa sesta sta scadendo proprio
1: Eh sì eh, C'è poco da
0: fare eh. Ma perché poi c'è stato un passaggio Quasi un dirottamento Perché ehm, Prisma a uh, un parte del team di Scam, esatto. quindi c'è stata una biforcazione.
1: Allora, sostanzialmente quello che succede è che uh, Ludovico Bessegato si mm. chiama la persona che ha preso Scam Italia, l'ha fatto, l'ha uh, scritto e diretto. Insomma, lui è la persona dietro il successo di Scam Italia. ad un certo punto finite queste quattro stagioni eh, se n'è andato a fare un'altra cosa interamente sua che non fosse un remake e invece la produzione eh, legittimamente ha deciso di andare avanti non c'è un un cattivo rapporto anzi Ludovico Bessegato eh, supervisiona la quinta e la sesta di Scam quindi è rimasto bene o male dentro non, non ci sono screzi, ecco, però lui se n'è andato a fare Prisma che è un'altra serie eh, adolescenziale anch'essa diversa da Scam perché Prisma ha molto a che vedere con la fluidità sessuale quello è il tema principale eh, è uscita già una stagione si trova su Prime Video mentre invece Scam è su Netflix ed eh, è molto interessante Prisma chiaramente è qualcosa di meno eh, comfort di Scam nel senso che è un filo più sperimentale è un filo più audace fa delle cose insomma è un, un passo in avanti quindi magari può anche non piacere per questo perché magari uno vuole qualcosa di più classico eh, come Scam e eh, quindi magari prima potrebbe non piacere a me piace
0: ok, sì 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 sì. sì. E, da, da vedere Prisma è su Prime Video Scam, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta sono su Netflix andiamo avanti con l'anima in pace Ciro Formisano L'appetit di Guillaume Nucleau L'Oppetit è un film francese con Fabrice Luchini, sempre bravo
1: che uh-huh. non mi convince, sembra un italiano oh, eh, l- lui eh, è un padre che non vede da tempo il figlio gli viene detto che il figlio, ahimè, è morto il figlio era gay eh, e lui al funerale scopre che stava cercando di avere un figlio eh, l'aveva fatto in Belgio dove è legale la maternità surrogata cioè c'è una donna che sostanzialmente sta facendo la, 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 tutta la gestazione Eh, Per lui e per quello che era il suo fidanzato Anch'esso è morto E quindi il padre va a cerca di questa donna Eh, A metà tra il dramma e la commedia Perché poi questa donna, questo figlio non lo vorrebbe Lei era, era pronta a darlo via Se lo faceva per un altro Quindi non è che lo vuole e invece quest'uomo ha in questa figlia una femmina che deve nascere l'unico legame col figlio morto quindi invece lui la vuole tantissimo eh, ripeto, è un po' un dramma, un po' una commedia non è riuscito bene nessuna delle due però, come sempre, capita con questi maledetti francesi poi il film si lascia guardare
0: sono sempre film piacevoli loro al 351 52 10 aspetta, pausa musicale Dicevo, al 351-5241-101, Fabrizio, con un teschio giallo come avatar di Whatsapp, scrive Ma può il grande critico stare a sentire il pubblico che gli spara nomi a caso di registi inventati? Grande gnola, ascolto ogni puntata in cui compare, qualsiasi forma, quindi. Anzi, quando il prossimo a Cult Story? Grazie.
1: Allora, ci stiamo lavorando, non sono certamente con cellulari da calzoli, è un altro, pod, un altro è un podcast che curo, eh, insieme a Bianca Ferrari che l'ha anche ideato, eh, che sta sui canali di Betty, ma lo si trova anche su, su Spotify, eccetera, eccetera, e eh, lo stiamo preparando, adesso se tutto va bene, eh, nella stagione 2024 dovremmo farne uno al mese, ah. speriamo di mantenere fede a questo impegno, perché non sono facili. Ma il progetto è di farne uno al mese E come avete già capito siamo già arrivati a fine
0: gennaio <ride> Sarà uno ogni fine Vabbè, mese perché Ci sta, ci sta il tempo di farlo. Tra l'altro eh, è uno dei podcast che curi Perché io sono letteralmente in, Mi sono infilato in un gorgo Chiamato Storyboard Che è un altro podcast che ha eh, gestito O comunque è raccontato da una persona Che ha una voce molto simile alla tua Ed è molto molto Mi sa che è sì, molto allora, so, quasi finito tra l'altro
1: Sostanzialmente è successa questa cosa Io nella mia <ride> vita ho fatto Storyboard nel 2021, cioè una vita Quattro fa, anni fa. <ride> sì, esatto. Eh, poi l'ho, diciamo che l'ho finito nel 2022, va? più o meno, 2021-2022. Eh, e poi ho cominciato a fare a Cult Story e anche, faccio anche un podcast sui festival. Quindi diciamo che io personalmente l'ho finito uno, ho iniziato l'altro, ne ho fatto un altro, uno dopo l'altro. Però sono usciti tutti insieme, perché poi eh, storyboard è uscito quest'anno. Eh, qui adesso sembra che io ne faccio otto insieme. In realtà quello manco me lo ricordo più storyboard cosa, cosa c'è dentro perché è di 2-3 anni fa. Ecco.
0: E allora faccio bene a dirti: oh, che bomba! La puntata su Matrix! Che figata quella su Fitzgerald Deve
1: essere bellissima, evidentemente.
0: <ride> e, e cosa passata? Il, il faster scrive C'è ancora domani Ha fatto 35 sacchi Io sono un po' arrugginito sull'equivalenza Sacchi, piotte, scudi, eh, crani Ma 35 euro È ancora il, il primo della stagione 35 sì. milioni Milioni, eh appunto sono <ride> È il sì, sì, primo primi...
1: della stagione e Il diciamo, sesto finita, di questo
0: anno ancora Il primo sì, è il sì, ragazzo sì, dell'Airone. Sì, però è uscito letteralmente tre mesi fa
1: il, eh. c'è, c'è ancora domani, sì, sì. certo. Eh, ma ehm, adesso io so che per la stagione degli Oscar rimettono al cinema Barbie. Secondo me lo rimettono al cinema anche perché vogliono provare a vedere se gli fanno fare più soldi di C'è ancora domani. Ma non credo che ce la faranno. Vediamo. Ah,
0: quindi la Warner a paura di Paola Cortellesi. Già vedo <ride> vediamo, i titoloni vediamo.
1: Secondo me non, non, non ce la fa fare 3.000 FRotti Euro.
0: A proposito di ritorni al cinema, ho sentito che la Disney vuole riportare al cinema i film che ha mandato dritti dritti, dritti su Disney Plus dura la la pandemia cioè Red, Luca e Soul che ne pensi?
1: allora beh, è una mossa che era un po' attesa io credo che non sanno neanche loro che può succedere C'è cioè, che è successo? Allora, durante la pandemia la Disney ha perso totalmente fiducia nella sala okay. e, e quindi questi film che sono grandi, dei cartoni grossi che prima sarebbero andati direttamente al cinema in pompa magna li ha mandati su Disney Plus anche perché doveva spingere Disney Plus perché era appena uscito ora, questo era una cosa, è stato un momento, sono stati un paio d'anni in cui Hollywood si era convinta che le piattaforme sarebbero state il futuro che la sala sarebbe finita hanno capito che non lo è, nel senso che non lo è economicamente cioè loro non riescono a creare un profitto altrettanto forte dalle piattaforme quanto quello di una buona uscita in sala e quindi eh, stanno tornando al vecchio modello ora la la Disney si ritrova con questi tre film che gli sono costati parecchio che non hanno reso bene perché sono andati solo in piattaforma e vuole provare a capire eh, se c'è un pubblico che li vuole vedere in sala delle uscite strane nel senso che non gli faranno la pubblicità come se fosse una prima visione perché di fatto non lo sono e saranno come un po una, una riedizione insomma è strano perché poi sono su disney plus uno può andarli a vedere lì eh, credo che sia per loro un esperimento per cercare di capire come può funzionare una cosa del genere ecco
0: De- devo dire che red al cinema io tornerei a vederlo. Certo, appunto, eh, se ad una, a uno spettatore si dà la proposta di vederlo al cinema e in, eh, in streaming, a meno che non abbia il, il tal spettatore non sia votato a Disney, Plus, deve esserci anche la, la ciccia per portarlo.
1: I film per bambini è strano. Eh, perché tu potresti volentieri portare un bambino a vedere una cosa che sai che gli piace, che l'ha già vista, ma al cinema per passare un pomeriggio. Cioè, dipende. Dipende. Insomma, sono tante ragioni per comprare un biglietto. Ecco.
0: Arriva un messaggio vocale che è stato eh, debitamente ehm, controllato come se fosse un pacco. Bomba da Marta. E eh, ci scrivono: Anzi, Leonardo scrive: Anzi, dice: Questo Scusate il vocale, ma sto in mezzo alle
1: campagne inglesi, con i guanti, e volevo chiedere al sommo cosa pensava di Il più bel secolo della mia vita, il castellitto. E un saluto a voi e anche a Faster, mi auguro che si rimetta al più presto possibile.
0: Ciao! Il più bel secolo della mia vita? Sì. A
1: me non è piaciuto, è il film con Sergio Castellitto che è irriconoscibile perché è mascheratissimo da uomo centenario. Ah, a
0: proposito di sì è vero.
1: Sì, e Valerio Lundini. Eh, Valerio Lund... La storia è che Valerio Lundini deve eh, trasportarlo, scortarlo, scortare quest'uomo centenario che deve parlare in un... un'occasione ufficiale, insomma, eh, perché eh, sono entrambi, la cosa che li unisce è che sono entrambi stati, eh, degli orfani che sono stati adottati e uh, questa cosa che deve fare quest'uomo molto vecchio che fu adottato cento anni prima è uh, parlare no, è perché eh, per avere per uh, attivarsi perché i figli di persone adottate possano più facilmente conoscere i loro genitori cioè, una questione di questo tipo ehm, sono molto diversi perché Lundini fa un personaggio ingestato molto timido, molto riservato anche che è il suo personaggio in realtà Che usa le parole Che non padroneggia bene Per fingersi più di quello che è E invece quello di Castellito È una bestia, un animale un uomo che ha vissuto una vita a godereccia A pensare donne, ai soldi E tutto quanto Anche se ora è vecchio E da quello c'è la parte comica Secondo me non è un film riuscito, è un film che mi spinge molto sulla tenerezza ma non la raggiunge, che non sfrutta mai veramente Lundini, non è, tr- è trattato come un qualsiasi altro attore, quando invece eh, no, da, da un lato non è un grande attore perché non è quello il suo lavoro e dall'altro se ha una forza, è la forza del, del, del suo umorismo, del, delle situazioni che, demenziali che riesce a generare, che qui non ci sono però quindi boh. c'è cioè Castellito che fa come sempre una buonissima prestazione la cosa migliore del film Castellito senz'altro ma secondo me non basta
0: in, in conclusione di questa settimana ma andrai velocissimo a fare un saltino anche la precedente perché ce n'è uno, un titolo che mi incuriosisce molto e sulla chat su whatsapp anzi ne arrivano altri Crypton di Francesco Munzi non visto, non visto. il punto di... Marta mi fa dei segni di approvazione prego, ah, okay. che dici?
1: Eh sì, io l'avevo visto al Festival del Cinema di Roma, Roma. sì, okay. sì, sì. E vabbè che è proprio quel tipo di roba che a me personalmente piace, quindi vabbè, cioè, ho giocato facile, però è davvero un documentario fatto bene. Cioè mh, alterna eh, sia dei momenti appunto di documentario puro a momenti di eh, cioè, si vede ad esempio la pellicola eh, usurata, ci cioè, sono dei momenti quasi di sperimentazione pura visiva così mm. Damble. Quindi verami- poi ha scelto eh, dei soggetti interessanti che nei documentari penso sia fondamentale, e-, e quindi consigliatissimo. 5 stelle sul letterbox.
0: <ride> a proposito di letterbox, se volete veniteci a trovare. Eh, siamo un po' nascosti, ma ci siamo quasi tutti i presenti. Eh, il punto di rugiada. Non l'ho visto. Il fantasma di Canterville, sembra la tombola che fece il rampio. Ma
1: anche questo, ho visto. E
0: adesso andiamo dritti, dritti da una settimana passata, facendo appunto eh, risolve, anzi, esaudendo un desiderio di Faster. Enea è uscito. È uscito la settimana scorsa. Com'è? ne abbiamo parlato velocissimamente. Eh, Enea, ma... Enea
1: è un film estremamente interessante. Il secondo film di Sergio eh, scusate, di Pietro, Pietro Castellitto, figlio di Sergio. E il primo film che aveva fatto era interessantissimo molto divertente si chiama I Predatori è un film che consiglio a tutti Eh, questo qui lo consiglio meno non perché sia meno ma perché è più particolare nel senso che I Predatori è un film che penso che chiunque ci si possa divertire trovarci anche un'idea finalmente grazie al cielo di cinema italiano diverso, diverso personale unico eccetera e ne ha è qualcosa di un pochino più ambizioso, eh, che può convincere come no, per me, come sono fatto io, anche se gli imputo dei difetti, gli imputo dei problemi, delle cose che non girano bene, che non funzionano, e anche delle ambizioni che non sono a livello poi degli esiti, viva la faccia, viva la faccia di uno che vuole con tutta la forza fare un cinema diverso dal solito, che ambisce a non somigliare agli altri, che si rifiuta di fare i film come li fanno tutti gli altri, pure sbagliando, eh, va benissimo, ma, ma magari ce ne fossero. quindi io sono sono contento e sono pro eh, Enea e Pietro Castellitto
0: Viaggio in Giappone di Elise Girard Non ho visto neanche questo ma ti posso dire che ho visto The Chi Esatto lui è un, film,
1: è un film con Jason Statham e chi se lo perde eh, In cui Jason Statham fa Jason Statham Cioè fa quello molto duro che a un certo punto viene provocato E comincia a fare fuori tutti Ma la cosa esilarante è che questo film la spara veramente grossa, eh, cioè sostanzialmente lui mm, è un apicoltore, <ride> suoi, la sua unica amica è una signora anziana che tra l'altro è la moglie del dottor Robinson nei i Robinson, quindi comunque è la, eh, la sua unica amica, questa qui viene truffata al telefono da una società che fa le truffe via internet e ti frega tutti i soldi. Eh, e si ammazza lei, si ammazza no. perché gli hanno tutti i soldi, che erano anche i soldi di un orfanotrofio, le cose, esageratamente eh, kitsch, c'era no? è orfanotrofio dei mezzi, quindi si ammazza e ovviamente parte Gesù cioè, Statam, perché si scopre che era un agente segreto in pensione eh, con mezzi del, dello Stato, della uno, uno temutissimo dalla CIA, eh? e va nel, in questo call center di hacker vedete è un call center di hacker Scusa. praticamente
0: allora, già Jason eh, è... Statham che fa l'apicoltore è un bel salto morale eh, ma che cosa vuol dire call center di hacker ci sono quelle inquadrature in cui la telecamera entra dentro il e ma, eh. guarda qua quasi sì, eh, <ride> però è tutto il call center
1: è tutto buio con i colori fluo gli schermi che hanno flash, le cose eh, coloratissime <ride> e la gente con la felpa che fa che, che batte tasti furiosamente mentre però è al telefono perché è anche un call center eh, certo. perché loro ti chiamano ma ti entrano anche nel computer <ride> e, e lui si presenta con tutta diciamo, la raffinatezza la, la sofisticazione e il savoir-faire di Jason Statham si presenta all'ingresso del call center con due taniche di benzina permettendo di entrare e con due taniche di benzina da fuoco a tutto non prima di averli menati tutti quindi prima di scarafaccia di mazzate e poi da fuoco a tutto ma questa cosa diventa sempre più grande perché poi lo Stato gli dà la caccia si scopre che il proprietario di questa azienda è uno il figlio di un politico importantissimo e allora lui, va sempre su, e lui non, non si ferma va sempre più su risale sempre di più la catena sempre di più fino al paradosso totale praticamente alla fine è stata fuori che i vecchi vengono truffati con i della CIA cose esageratamente grosse però insomma se lo si prende per quello che è gran divertimento, gran statum io sono assolutamente Purevole.
0: Tra l'altro il David Ayer il regista è colui Che sceneggiò il primo Fast and Furious Oltre a Training Day e. Gì, no, David
1: Ayer è, <ride> è un grandissimo Autore di Polizieschi uh-huh. eh, Uno che veramente potete guardare Tutto quello che ha fatto ed è fa- Io vi consiglio Fury Film di mm. guerra eccezionale David Ayer che qui è proprio in vacanza cioè Si fa il film per fare un po' di soldi Ma siccome è un grande ha capito Perfettamente che non c'è da stare a fare i grandi autori Qui ci sono due taniche del benzina e un call center Da far, da far, da far esplodere Questo è il film eh, e infatti lo fa benissimo, bravo
0: The Beekeeper, Jason Statham è un apicoltore E mena come un fabbro Ma eh, a Oma non ha visto niente chiedi se ha visto i Dieci Comandamenti Ma non il remake del 56 <ride> Parlo di quello originale del 23 Chissà, Cryptico Faster Stupendo, invece lui sì
1: che quel film costata mi piacerebbe. Un altro film che è uscito che potrebbe essere interessante, ma io ho capito che lo stanno nascondendo, nel senso che è in poche sale, è Chi segna vince. Okay. Chi segna vince è una commedia di Taika Waititi, Taika Waititi è quello che ha fatto Jojo Rabbit, che mm-hmm. ha fatto anche Thor 3 il terzo e 4, i Thor quelli divertenti, è la, la nuova grande promessa del cinema di commedia americano. E ha fatto un film che funziona e non funziona, nel senso che è un film carino chi segna Vince, racconta la vera storia della eh, la squadra di calcio del, samoa americane, delle isole samoa americane che ehm, nel 2001 ricevette la sconfitta peggiore della storia del calcio professionistico, 31 a 0 nelle qualificazioni ai mondiali del 2002. E a, un, a quel punto Presero un allenatore britannico Ma che lavorava nella, nel calcio americano Che per loro ovviamente Era come prende il numero uno del mondo Perché partendo da dove partivano Anche un allenatore del calcio americano Era un vero professionista Mi azzarderei e... a
0: dire tipo Mourinho Ma credo di fare dei, dei, delle gaffe <ride> sì
1: no, ma no, poi di scatenare delle lacrime, potrei piangere, oh, e, e um, con questo allenatore cercare, già, già far ridere, cercare di non vincere, quello figuriamoci, di segnare almeno un gol nella ah, loro uh. carriera, io però non ho mai segnato neanche un gol, uh, e questa cosa, questa grande avventura per uno scopo incredibilmente futile, ma poi anche proprio di, di piccole pretese, in questa isola provincialissima, eh è abbastanza abbastanza divertente è un feel good movie la cosa più incredibile che mi ha veramente sorpreso io mentre lo vedevo, siccome il protagonista l'allenatore è Michael Fassbender uh-huh. eh, avevo notato vedendolo, avevo fatto Mente Locale che Fassbender in effetti non ha mai fatto una commedia in vita sua, mai cioè, ha fatto un sacco di film e mai una commedia uh-huh. e più guardavo questo film più mi rendevo conto che in tutto il film mh, ci sono un sacco di cose divertenti carine ma mai di Fassbender Cioè anche in questo film Lui non ha neanche una battuta Neanche una situazione divertente Lui è la parte seria Di tutto il film Che è una cosa stranissima Devo dire Non mi è mai capitato Di vedere un attore Che è così resfrattario A qualsiasi forma di
0: commedia Avrà un contratto molto serrato Chissà
1: Ma Veramente incredibile Devo dire
0: Siamo arrivati in conclusione Io andrei velocissimo Su Deserto Particular Che forse Che non ho visto Non hai visto mm. Ma, eh, Periferic Love di Luke. Che non ho visto. Mean Girls. Quel Mean Girls. La...
1: Sì, mean Girls è stato impossibile da vedere. Hanno fatto questo... Eh, allora attenzione. Mean Girls è un film del 2004, un cult movie adolescenziale, high school americane con Lindsay Lohan. Sì. Eh, scritto dalla grandissima Tina Fey. Eh, c'è anche Rachel McAdams, eh, insomma Amanda Seyfried. Cioè, sono grandi attrici che eh, erano all'inizio della loro carriera. Il caltissimo mm-hmm. Mean Girls da cui nel 2018 è stato tratto un musical per Broadway, questa è la versione cinematografica del musical di Broadway, che era ispirata al film del 2004. Ora io avrei voluto molto vederlo, anche solo per capire che cosa ci azzecca alla fine col film originale, ma questo è stato strano scu- cioè non sono state fatte proiezioni per la stampa, non è stato detto che usciva, l'ho messo veramente in sala tra lusco e il brusco, io me ne sono accorto solo quando ero ormai in sala, Ma... quindi niente, non si è visto
0: Però forse hai visto il film di Beyoncé che segue l'onda di... Eh... No, non l'ho
1: visto, non ho visto neanche quello
0: Quali altre superstar faranno il film a questo punto sull'onda di Taylor Swift?
1: Eh, allora al momento non lo so Cioè io quando uscì quello di Taylor Swift Sapevo di Beyoncé Ma non so adesso chi altro ha un film concerto in, in canna Ma considerato che ci aspettano due anni Con pochi film nelle sale Per via degli scioperi mm-hmm. ehm, Io credo che le, le sale fanno di tutto per riempirsi con cose varie I film concerto saranno sicuramente una di queste cose
0: E non sempre sono una bella esperienza Ma a volte lo sono tanto eh, Non c'è una via di mezzo A volte sono molto come, brutti
1: Come i concerti A esatto, volte sono brutti sì. A volte sono belli
0: Ora, dato che Raffaele ci ha, detto, uh, ci ha scritto quando avete finito avvisatemi, posso, posso sollevare eh, te e aiutare... Ti
1: faccio, faccio
0: un colpo di telefono. Facciamogli uno squillo perché sì. mi dispiace. <ride> Grazie mille, speriamo di sentirci la settimana prossima, semplicemente, e, e via.
1: Senz'altro, dai.
0: Ti saluto con una citazione da un contenuto uh, citato, appunto. Parte così. Buon weekend, alla settimana prossima. No